0: Conta essa história aí, brother. O mistério de Derin Vamos lá, Alexandre ah. Mistério. O mistério.
1: Os ouvintes, e nem só os nossos não, tá? Ouvintes em geral, assim, eles gostam bastante desse tema, o mistério. Tá mistério e culto, culto. É, os dois que eles mais gostam. É, é o enigma, uhum. que também significa mistério. Entendi. Então, todas, todas essas coisas elas geram uma, uma curiosidade bizarra. E de qualquer forma, é óbvio que o que eu tô falando aqui é sim um mistério, não tá mentindo. Mas a arqueologia está trabalhando, está estudando e, e tem muita coisa que está sendo respondida enquanto a gente grava. Mas o que eu quero tra trazer para você aqui hoje é a história de uma cidade. Uma cidade misteriosa. Uma cidade misteriosa subterrânea. Opa! Pois é, pois o episódio é. de hoje vai ser bom é, vídeo que está
0: no, no Spotify da Quinta vem para o YouTube que eu tô de bermuda.
1: Você <risos> não vai querer perder isso aqui. Oh.
0: E aí, gordinhinha? Ai, que coisa horrorosa. Ué, o, o gráfico ah. do gênero agora do YouTube, assim... <risos>
1: Masculino feminino, se, se encontrando. Estourou. Estourou. A,
0: a gente vai pegar até público de absorvente agora.
1: Muito bem, Alexandre Nick, obrigado. Mas uh, antes de eu desenvolver melhor o tema, eu queria saber se você curte esses papos de arqueologia, curte esses papos de humanidade no passado e por hum. que, que você gosta, sabe, identificar? Ah, eu sei identificar, porque hum. é... É, eu acho que
0: o ouvinte tem a mesma sensação. É aquela vontade do fantasioso, do desconhecido. Principalmente quando a gente acredita muito e é ensinado muito, é, sei lá, que a humanidade tem X anos e aí aí só vai descobrindo que não, é mais pra trás. É mais pra trás. E antes os caras já, sei lá, já tinham feito um estilete, os caras já tinham feito outros artefatos, e aí tu descobre que, de repente, da América Latina já tinha
1: gente um computador é umas palavras é. loucas daí daí tu, daí tu
0: começa a entrar no loop de será que que aconteceu desenvolveu e morreu a gente foi para outro planeta os extraterrestres ajudaram uhum. que são hipóteses muito menos possíveis mas é, alimenta a curiosidade
1: um pouco menos, assim. É um né? pouco.
0: Tá bom, não é, é tão possível. Os assim. dinossauros nos
1: ajudaram a criar Entendi. essas ferramentas. Perfeito. É, então é só eu... tese, né? Uhum. Tá vindo forte aí.
0: Mas eu acho essa curiosidade, esse, essa lacuna que pode ser preenchida com fantasia. Perfeito,
1: perfeito. Sente a mesma coisa que eu, né? Eu acho que talvez algo próximo. Sente. Tá bom. <risos> o que você falou do juiz? Você
0: sente a mesma coisa
1: que eu. Tá bom. É... Não, Nico, eu quero uma coisa. Menos sério, acho que eu tô na idade pra isso não. Mas... <risos> para trevidir de queixo. É, mas falando sério, o lance é... Eu acho que... Eu acho que, que, que a pessoa que não, não estuda o tema... Uhum. Ela quer uma grande resposta, tá ligado? E aí quando você estuda bastante história, arqueologia e tudo mais... Você sabe que não vai ter uma grande resposta. Pô, tu não acha possível ter uma grande resposta pra isso... Pra quê? <risos> eu não sei mais o que você está falando. Eu não sei também. Eu acho de que. De origem, né? De, de. Origem da humanidade. É. Hum. Tu
0: não acha que. É... Sempre vão haver. Joga, joga. Vão haver dúvidas. Tira sempre. do peito, tira do peito. Sempre vão haver dúvidas, mas é uma coisa mais binária. Começou de um jeito, né? Ah. Não, é um, não é uma perspectiva. Não, a parada começou de um jeito. A gente não está descobrindo, a gente não sabe exatamente. Talvez nunca saiba. Mas começou de um jeito, não foi. Ah, pode ter começado de. X, x, x. e por, No momento pode, porque
1: são só hipóteses. Mas existe essa resposta, entendeu? Cara, a frase mais confusa o que você já disse. Mas eu entendi. Você tá falando. O ouvinte que... entendeu, né? Obrigado, ouvinte. Você tá falando que, tipo assim, a humanidade começou de um jeito. Não. Teve um, um, um interruptor. É, é uma pergunta que existe uma resposta objetiva. Então, eu acho que esse ponto é até interessante você trazer, porque. A gente, quando fala de hominídeos, os seres humanos, uhum. homo sapiens sapiens, esse bicho que fala, esse bicho que ouve, é, a gente tem essa ideia de que, pô, existiu um, um, um hominídeo, ele foi, sei lá, homo erectus, e depois de muito tempo, homo erectus lá nas savanas, ele uhum. se tornou um homo sapiens, igual o Digimon, tocou aquela musiquinha Braveheart, música linda de evolução do Digimon, uhum. e, que começa com um band na guitarra, ué, 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 e evoluiu evoluiu do nada e acabou uhum. não é infelizmente você tem uma área cinza muito muito longa de milhares e milhares de anos onde os seres humanos e, e dependendo dos cientistas que analisarem vão julgar um fóssil como homo erectus ainda ou não a partir daqui Homo sapiens aí outro não pô, não é porque esse fóssil é, é, essa proeminência nesse osso aqui significa tá ligado uhum. existe um debate na área cinza muito grande porque a, a natureza, ela não é objetiva e, e, e clara como o ser humano pensa. Ela tem uma outra escala, sabe? Que é objetiva também. Só que pra nós, que a gente tá num nível muito mais simples... A gente tem que evoluir. Simples. O que, que você tá falando, cara?
0: Pra entender isso, porque... Existem muitas variáveis, eu acho muitas que é isso. Muita variáveis. É isso que tá falando. Muita
1: área cinza é. entre o que éramos antes de ser, sermos seres humanos e o que nós nos tornamos, a partir de que dia? Tá ligado? Não teve um dia, esse é meu ponto. Não teve uma virada, não teve uma ponte que foi cruzada. Foi uma longa caminhada de milhares de anos que, de fato, saiu de uma, uma espécie para outra espécie. Mas é que. E essa área cinza aqui no meio do caminho, tá ligado? Ela também é, faz parte do, do, do processo. E eu acho que. A gente tem um, um, uma confusão muito grande de achar que... Porque que acontece, a forma de você encontrar padrões e de enxergar lógica na, 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 na natureza é muitas vezes uma armadilha. É uma ferramenta evolutiva, tá? Você olhar uma, um arbusto se mexendo, evolutivamente falando, e você fala opa, se pá, tem um predador ali, vou embora. Tá ligado? Uhum. Ou tu ouve, tu vê um tss, correndo assim no chão, tu fala, opa, acho que é um esquilinho pra um jantar. E aí tu presume tu vai lá e, e encontra. Isso é uma ferramenta evolutiva. Mas quando a gente fala de ciência, de, de, de realidade, de estudar a natureza enquanto ela é, a gente tem que levar em consideração que a gente tem essas armadilhas. Sim. Entendeu? E eu acho que como a pessoa não está familiarizada, não estuda, a parada ela não leva em consideração essas armadilhas. E muitas vezes ela pensa... Visões enviesadas. Sim, mas enviesadas não ideológicos não ideológicas, ciência... enviesado porque, porque vocês evolutivamente. Porque vocês são humanos, vocês isso. têm isso. Eu acho que esse ponto é importante, por quê? Porque quando a gente conta sobre a história do mistério de Delinquil, por exemplo, que a gente vai contar aqui hoje, as pessoas já pensam, opa, então foram os ETs, tá ligado? Tipo, a conclusão muito distante do bagulho, assim. Hum.
0: Meu ponto é... Vamos ver, vamos ver que eu não convido a história ainda, vamos ah, ver quão distante é. Então pode ser, tem ainda.
1: Pô... Não, não é, uma é uma hipótese? É uma hipótese, sem fundamento nenhum, <risos> sem fundamento nenhum, mas é uma hipótese, muito bem. Alexandrinho, o que acontece? Derinkuyu é, na verdade, uma cidade subterrânea, que fica na Capadócia. Capadócia. É, e quando eu falo uma cidade subterrânea, não é meio mó dizer não, tá? É real. O
0: King Kong é? veio de lá, de uma cidade subterrânea, né?
1: Não, o King Kong?
0: Godzilla versus King Kong. Ah, não assisti. O Doc. Não o é. Doc. Veio. Esse, esse comentáriozinho lendo. Aquele comentário? Veio. Eles vieram do miolo da Terra. Do centro da Terra.
1: Ah, sim. É. Mas aqui, nesse caso, foi a natureza que criou, não é? Sim, a princípio sim. Aqui não, aqui foi ser humano. Ah, o ser humano criou uma cidade subterrânea cidade. Qual com, como... com fundo era? Vamos começar com algumas o, informações. O, 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 no, primeira informação, onde era
0: que tu tá falando? Turquia. A Turquia faz tudo, né? Turquia pica. Turquia sempre entrega.
1: <risos> <risos> muito foda, muito foda. É... Ah, a Turquia entregando
0: tudo de é. novo, entregando horrores. É,
1: mas a Turquia, ela é meio que muito próxima do berço da humanidade. É, do berço da Civilização, na verdade, o da Humanidade é no, no centro da África, ali, mais para África Central Zona. Mas a civilização, os, os primeiros registros que nós temos de civilização fica no Oriente Médio e tal, sabe? Então, à direita da África. E a Turquia fica em cima do Oriente Médio, mais ou menos assim. Hum. É, é foda explicar mapa em áudio, né? Mas a gente tem o Mar Mediterrâneo, na Europa e a África, sabe, né? Uhum. Você sabe mesmo? Eu acho que sim. É o marzinho que tá embaixo do, do Portugal. Sim, de... sim, do... tá lá pra baixo. <risos> tá bom. Em cima do Marrocos. Não tem uma maguinha? Tem. Então ali é o mar Mediterrâneo. Tô tentando, tô, 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 tô. tem. O final do mar Mediterrâneo à direita, você tem acima a Turquia. À direita da Grécia. Grécia pegou. Itália. Itália a é botinha. Do lado <risos> da botinha você tem a Grécia. Tá bom. E a e, e, e direita da Grécia é Turquia. Tá lá pra, eu... lá, pra lá. Pra lá. Perto lá da Itália. Não, mas é pra lá. O pra lá tá mais, mais perto da Itália do que Vila Madalena. Sim. Tá bom. Então é perto. Fala. Ai, Alexandre. Bem, de qualquer forma, eu tô falando de 85 metros de profundidade. Cara, não, não, não. É não, não, muito não. grande. Não,
0: não, não, não. 85 metros,
1: cara. 85 metros de Caralho. profundidade. Caralho. Tá bom? Parece a tua mãe. <risos> Cala a boca, cara. Ai, cara. Por que, é que tu falou isso? Ai, filha da puta. Ai. Cara, existe a chance real do meu mãe assistir isso, cara. De vez em quando ela dá uma, uma escaneada nas coisas que eu faço. Ai. Por que, é que tu fez isso, cara? Filha da puta. Ai. Ah! Mas, como hein, é que é o da
0: cidade mesmo? É, delinco Yu. <risos>
1: Porra, cara, tá não, atelido. não, cara, para, 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 parou, parou, para, parou, 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 parou. esqueça a porra. Bem,
0: <risos> <risos> tô tentando voltar aqui, me ajuda, cara, por favor. Cara, não falta muito pra fazer 40
1: anos. O quê? Leu pra fazer 40, é não papo falta reto. muito. É papo reto, ah. Ai, Mas enfim, a questão é, não se sabe quando que ela foi construída bonitinha mesmo com as coisas, mas assim, tem algumas hipóteses, por isso que é um mistério. Uhum. Quem realmente construiu dele em Cuyu. Não sabemos, assim, bateu o martelo. Mas nós temos várias hipóteses, enfim, bem mais plausíveis do que ETs, né? do que você falou. É, o que acontece? É possível que ela tenha sido construída na época do Império Bizantino, onde, lá onde na Turquia, no Império Bizantino, porque foram, foram encontradas... Que época é o Império Bizantino? Século... Na verdade, o primeiro milênio. Eu acho que é melhor colocar assim. A gente tem ali o primeiro milênio, a mudança para o segundo milênio, ano 1000, 1100. Tá. Mas... Tudo muito subjetivo ainda. Tá. Século 7, século 8, nessa área. Bem, de alguma forma, alguns especialistas sugerem, entretanto, essa é a estimativa mais recente. Século 7, 8, 9, 10. E até o Império Itita, cerca de 4 mil anos atrás. Cara, como não tem mais gente louca com essa história? Como é que eu fiquei sabendo disso agora? É. É tipo o Gobekli Tepe, que também é muito. É que Gobekli Tepe a gente tem menos informações, uhum. menos registros, porque o Derinkuyu tem capela lá dentro, igrejinha, pô, tá ligado? Foi encontrado. E aí a questão é, tá bom, temos igrejinhas, mas essa igrejinha ela não parece ser de 4 mil anos atrás, Já mas se pá, essa, const... essa parede é, entendeu? O, o, a treta que tem existe nesse É patrimônio treta.
0: histórico. Não é a um cita, patrimônio. Não, a cidade era um patrimônio histórico, quando com subterrânea. Depois de construir igreja, mas não destrói como está.
1: Ah, é, pode crer. Não, porque ela se tornou um patrimônio mundial da Unesco em 85. Derinkuyu. Então. Cara, a história é muito boa. Deixa eu continuar. Alexandre nós temos 11 andares em Derincuyu: 11 andares. Um, dois, três, até 11. Ah. É muito grande. Mais de 600 entradas pra Derinkuyu, espalhadas, tu pode ir pro Derinkuyu pela rua Harmonia, depois tu desce ali pela de Coutinho, tu tem várias entradas uhum. pra Derinkuyu, é uma cidade subterrânea e abrigou, possivelmente, porque ela tem capacidade pra isso, mais de 20 mil pessoas. Cara, não tá, tá errado isso aí. Não se sabe se abrigou, mas 20 mil pessoas, mas, mas como é a é, capacidade ela teve? Em tudo embaixo da terra. Tudo embaixo da terra, Subterrâneo é o conceito, né? É verdade. Cara, isso é muito impressionante. Sim. Ou tem mais informações bem interessantes. Uma delas é que muitos animais eram criados lá. Muitos animais. Numa cidade subterrânea. Sob... E normalmente ficava nos andares mais acima. Que cheirão horrível. Então, né, cara, eles tinham uma preocupação muito grande com o ar. Muito,
0: eles muita trada de ar. Isso é. Uma das teorias certamente foi que era para se abrigar dessas... Bem uh, possível. Dessas... Guerras. Eu não ia falar guerras, eu ia falar grandes desastres naturais que acontecem de muitos e muitos anos.
1: É, 4 mil anos atrás, assim quando você olha para a história geológica... Nada. A Terra é pouquíssima. Para o ser humano é relevante, 4 mil anos é bastante coisa. Então, eu acho que nesse intervalo é muito mais possível que... Foi para guerra, de repente? Invasões e tudo mais. Cara, mas oit... foi 85 metros... Quant... De profundidade, que você até falou que é a profundidade da minha mãe, né? Uhum. <risos> que... é. É, é, é muito impressionante. Eles.
0: Bosta, tu vai chegar lá. É que eu tô curioso Eu vou prestar
1: atenção nesse episódio real Ah, já faz um tempo, hein Que tu não faz isso Bem, Alexandre, nós temos várias lendas, né E aí falava se assim, algumas falam Anões gigantes construíram Mas é bem não, ah, não, Anões, não, anões não. gigantes são pessoas são Anões, pessoas. vírgula, ah, tá. gigantes não, não, não. Anões gigantes é, são é, pessoas Anões gigantes, né, cara então, Anões gigantes são pessoas Perfeito Anões gigantes são pessoas, <risos> são anões ou gigantes? É tipo várias lendas mitológicas uhum. da construção de Derinkuyu, entendeu? Mas como você comentou, é bem possível que tinha sido, que foi construída com o intuito de ser um abrigo para os habitantes para ataques e invasões inimigas. Bem, Alexandre Níquel, a Derinkuyu ela tem 18 níveis de túneis, 11 andares. Equivalentes a hoje, mas não é divididinho, sabe? Uhum. Então são 18 níveis de túneis,
0: sabe? Eu, eu fico pensando na hum. quão louca é a arquitetura para o lance de
1: oxigênio. Como isso, cara? Quer saber como é que é tão louco? Imagem na tela! Temos várias imagens, Alexandre Nickel.
0: Okay. Ah! Adorei. Parece meio caverna do, do, onde o Batman construiria as coisas, uhum. né? Ó, que maior zona. Que lugar legal,
1: cara. Uhum. Dá, dá pra ir lá? Dá por R$17,00. Baratinho. Pô. Ó, ó, olha essa imagem aqui que tem muitos andares. Isso é coisa maluca, cara. cara de não,
0: não está fazendo sentido pra mim isso existir. Eu não sei se eu tô subestimando muito o ser humano. Eu acho que provavelmente é isso. Ó, tem e visita... Ó, ó, os, os... Isso é um costume normal, né? Da, da galera achar que antigamente o pessoal era muito burro, né? Incapaz de fazer um negócio de 17 andares subterrâneos, mas eu
1: acho que a gente está vendo que eles eram. É, cara, o que acontece, né? O, o, a civilização oriental, ela é o, o, o. E a Africana mais ainda, é o berço da civilização, o berço da humanidade. Uhum. Então, tipo, eles têm mais tempo aí de, de game, né? Então, é óbvio que em algum momento vai ter alguém muito inteligente que vai ter uma ideia, pô, vamos cavar, fazer um. Uma parada, e aí foi abrindo um puxadinho, uhum. tá ligado? E aí esses puxadinhos foram... Porque para para analisar, né, cara, você tem campos abertos e inimigos invadem. E aí você levanta um muro, e o muro vai crescendo, e você fala, pô, mas em vez de levantar o muro, o chão também é um muro, ao contrário. E aí você cava, <risos> em vez é, é de levantar que eu o muro. <risos> em vez de você é, é, construir o um muro, você constrói o espaço para ter Sim. a vida. Mas é muito impressionante,
0: uma parada arquitetônica... Muito impressionante, imagina o trabalho escravo dessa porra, né? Sim,
1: cidades subterrâneas não são tão raridades na região, tá? Existem outras cidades subterrâneas, nenhuma tão grande quanto o Delincuiú, é importante deixar isso claro, mas nós temos uma média de 200 pequenas cidades subterrâneas na região. Então era meio que um, tá ligado? Uma parada, assim. É, nós estamos, estamos falando de corredores e salões que se espalham por centenas de quilômetros. Centenas. Eu não tô acreditando. Vai, vai longe. O negócio vai muito longe. É absurdo, é absurdo. 20 mil pessoas, né, cara? E, e tá, mas tu não me explicou como é que. Como é que a pessoa respirava lá? Não, o bagulho era feito. Ele é baseado em duas coisas. Tinha, tinha dois negócios que eram muito. Enfim, é. é Preocupa aparentemente preocupações muito grandes para quem morava lá. Primeiro, água, e segundo, ar, respirar. Uhum. A, o esquema de respirar foi feito, planejado de uma maneira que circulava muito o ar lá dentro, sabe? Uhum. Uma outra coisa é que existia um poço de 55 metros, que era dali que eles... Tipo assim, aparentemente, eles só construíam cidades subterrâneas onde tinha poço. Tipo assim, não dá pra ter, não tem poço aqui, não. Então não tem como ter uma cidade aqui. Uhum. E aí encontraram esse poço gigante e esse poço deu condições para construir uma cidade volta e crescendo... É, é a não não sei se em volta, né? Uhum. Porque às vezes eles compensam com um esquema aí de levar água de outro jeito. Mas o poço era fundamental e o ar era, eram duas preocupações muito com grandes. Vitamina D precisava também, né? Ah, é! é, é as, os andares mais acima tinham... Entrava sol e tal, assim, mas os mais para fundo não, mas os mais fundos eles normalmente não eram muito circulados por pessoas, né? Era mais depósito, enfim, até tinha algumas coisas, mas mais embaixo. Que é pior. lugar legal, cara! Sim, é realmente muito, muito bonito, né? Em geral assim, mas eu quero saber, Nick, se você é, tu com um projetinho aí que é Moral na cidade subterrânea. Eu adoraria, porque as tartarugas
0: ah. vieram de lá, né? As tartarugas ninja também é o mesmo princípio, né? Não, Do esgoto.
1: Não, não. O esgoto é... É uma cidade subterrânea, cara. Não. Não, não acho. Cidade é cidade. tem pessoas... O, tem muita o... gente que mora no esgoto, cara. É, tem. Em Mas um, não chega em a ser assim. Né?
0: Em muitas cidades, assim, em muitos, muitas grandes cidades, existem... Pequenas cidades subterrâneas. Ah, sim, sim, isso é verdade. Principalmente na gringa, que, que é gigante, né? Sempre tem os do... sempre uma coisa da Vice que vai mostrar a galera que mora lá. Os moradores do subterrâneo de é, Nova York.
1: É, é pode crer, louco. Bem, é, você moraria? Você acharia que, que, que se rolar o projetinho... Eu, eu era... ou oh, isso tem é é a maior cara de que alguém da Vila Madalena faz uma startup, hein?
0: Então. Não parece? Eu acho muito legal o conceito de tu ter uma... Uma tiny house e subterraneamente ter um... Uma casa gigante embaixo, assim. Muito tipo
1: bonito. o barril do Chaves. Que dizem que era só a entrada. Falam isso. Que é o barril do Chaves é entrada e embaixo era. Tem várias artes que retratam isso. Quem sabe? Seria é Chaves da capa doce, brincadeira. Não, Bem,
0: eu, eu acho. Eu acho legal. Deve ser. Com caro, será? Que é construir uma. É, meio, é quase um bunker, né? É, meio bunker. É, acho que eu Ou... é não sei o
1: que classifica um bunker se teria que ter uma Sim, parada é, de cima. É, faz sentido, mas... faz sentido. É. Bem, deve ser caro, com certeza, mas eu acho que é muito mais um desafio de engenharia, de arquitetura, do que caro, tá ligado? Porque, cara, e se cai a parede boa? Tá ligado? Ah, cai tem... o teto. Tá ligado o que eu quero dizer?
0: E, e fala que não vai ter janela, né? É, então. Você pode até correr atrás de fazer umas compensações, tá. mas não é mais janela. Certamente, né? Tem esse lance muito... Deve ser um lance que deve ter... Principalmente nos Estados Unidos, né? Que tem muito... Tu pode locar muito bunker. Tu pode, enfim, né? fazer esses planos de ter o fim do mundo e tal. Deve uhum. ter umas tecnologias que emulam a janela, não só o sol, mas o...
1: Isso, bem observado. Então... Aquele, aqueles moleques que estão no TikTok, no YouTube, fazendo casa. Geralmente, os moleques do, do, do... Os moleques asiáticos, que com um pedaço de pau constroem uma casa, já viu? Já. É pra meio cara. isso daí. De repente, né? descendente da capa A gente não sabe. Mas é maneiro, né? Só que dizem que é tudo mentira, né? Aqueles caras que... Constrói os troços fodas. Assim, fazendo É, uma... constrói um negócio irado. Umas piscinas, foda. Com um graveto. E aí esse graveto... Como assim é mentira? Dizem que, tipo, na verdade... Que tem vários várias cortes, né? Hum. Que o argumento deles é... Eu sozinho construí isso aqui com esse pedaço de pau. né? Fui pegando a lama com a mão de um riozinho que tem próximo. Os vistos bem... Te... É bem legal de assistir, vamos ser sinceros. Sim, é Mas dizem que é muita, muita mentira. Filma o cara fazendo isso, depois vem 10 pessoas com paz, com coisa e vão fazendo, entendeu? Mas não sei, de repente não. De repente os moleques são foda mesmo.
0: Bem, Alexandre Níquel... É... Mas quando tu vê essa galera fazendo isso, tu, tu acredita mais que a humanidade fez esse outro lance, né? Fez essa cidade subterrânea.
1: Eu vou ser bem sincero contigo, cara. Eu, eu acho que o Neil deGrasse Tyson, que fala muito sobre isso, né? Sobre como que essas civilizações... Antigas são subestimadas muito mais por não serem do, da Europa do que por serem antigas, tá ligado? Hum, tipo assim... Será? É, por exemplo, por que, que os egípcios não poderiam ter construído as pirâmides? Por que, que são ETs? Mas a maioria da galera nem associa Egito à África, cara. Não, beleza, mas é, entendeu? Tipo, o que eu quero dizer, tipo assim... É, o pessoal o... é burro, pra pessoal é preconceituoso também. Não, eu acho que... é Pelo contrário, eu acho que o pessoal é preconceituoso e burro e tá mais perto disso. Não. O que eu acho é o seguinte, que... que subestima-se aquele povo... Não, cara, porque o conceito de, de darwinismo social que a gente sempre fala aqui no podcast é um conceito que existiu por muito tempo, cara. E, as pessoas, e até hoje, na real, é possível que você encontre alguém que defenda Não, pô, mas africanos são inferiores. Real, assim. Pessoas mais velhas, né, infelizmente. E, e, e felizmente, eu, né? É,
0: felizmente, talvez... Mais talvez mais cedo. É,
1: talvez felizmente, pensando bem. <risos> é, o que eu quero dizer é, tipo assim... O... o, o ah, como é que eu posso falar... Você ter um, 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 um ET levando uma tecnologia pra um africano, tá ligado o que eu quero dizer? Uhum. Às vezes é mais plausível pra essas pessoas do que um africano ter uma puta ideia. E como o Neil deGrasse Tyson falou, tipo, mano, só aceita que eles foram mais inteligentes. Eles só foram inteligentes, tá ligado? Só se organizaram melhor, só exploraram mão de obra mais ainda, às vezes então tipo, o que eu quero dizer, tipo assim, cara é, 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 às vezes é por exemplo, cara, a gente tá falando de Turquia a gente tá falando de algo não eurocêntrico falando de Ásia e aí tem essa, essa perspectiva por que que os povos antigos europeus também não podem ter sido visitados e fundamentados tá ligado? Eu, é muito curioso que é sempre um povo considerado não evoluído pelo menos não do mesmo grau do europeu tá ligado?
0: Eu não sei. Eu acho que tu receber ajuda do extraterrestre não te torna menos evoluído.
1: Torna. O discurso te torna. O discurso dos do egípcios foram ajudados por ETs? Pô... Mas não, cara. Esse discurso anula os egípcios tiveram uma puta ideia pra fazer uma pirâmide.
0: Eu, eu, eu entendo a tua linha de raciocínio, mas acho que fazer uma collab com os ETs não te torna... Não, não, não torna. Não, não anula... Não,
1: não anula. Eu, o que eu tô falando é que a justificativa pra pirâmide... É. Não ser os egípcios eram pica, entendeu o que eu quero dizer? E, na verdade, os ET que são pica é, é uma justificativa muito... muito eu, eu acho que aí... Eurocêntrica. Não sei, não sei se eu concordo,
0: porque eu acho que a galera nem, nem relaciona Egito e é África.
1: Não Mas necessariamente, não necessariamente, Nick, essas justificativas precisam estar na primeira camada de consciência nossa, cara. Elas podem estar muito mais profundamente na nossa cabeça e, 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 e justificando comportamentos e preconceitos. Tu não acha?
0: Não. Tá Para
1: esse caso específico, né? Beleza, Alexandre Eu e Nico. Egito, a galera só pensa é pirâmide. É tá bom, tá bom, Nico. Muito bem observado, sempre, né? Acrescentando. Vou falar com você aqui agora quando um guia turístico é. é, é ele, ele explica essa história direitinho, é uma parada bem interessante, que em 1963 a cidade foi descoberta, ou redescoberta, na verdade. Né? O que aconteceu foi que um morador ele notou que as galinhas estavam desaparecendo, tá ligado? Uhum. enquanto ele reformava a casa, e aí ele começou a ver que tipo, a, a galinha entrava numa fenda, que tinha ali perto da casa dele, e aí ela nunca mais voltava. E ele, pra onde? Que lugar é esse aqui? E aí descobriu uma cidade de mais, de... Cidade de... mais 100 quilômetros de distância, 85 metros de profundidade. É isso aí que aconteceu. E novamente, né, cara, ele descobriu essa passagem escura e ele começaram as escavações e as escavações foram abrindo essas salas e tudo mais. E aí mais de 600 entradas. Cara, o Muito que bizarro. eu acho louco desse
0: tipo de coisa
1: hum. é como... O que aconteceu pra isso ser esquecido, né? Uhum. Como assim? Como a galera esquecendo? Tem algumas hipóteses aqui que eu vou falando durante o episódio, mas nada batido no martelo, tá? Importante isso, claro. Muitas moradias foram encontradas lá, as casinhas, realmente alguns lugares eram casinhas. Muitos espaços de armazenagem de alimentos, estábulos, os cavalinhos lá dentro, escolas, capelas e vinícolas. Os caras classe, filho. eles eram pica. É, a civilização inteira vivia lá debaixo da terra em segurança, com muito mais segurança do que quem estava acima, né? Vitamina D lá embaixo, mas com mais cara segurança.
0: deprimido demais, é. assim.
1: Por que que, que que tá todo mundo triste? Ué. Não sei. Pode crer. Bem, é, a cidade, obviamente, pra quem não é claustrofóbico, se tornou uma atração turística. E como eu comentei, em 85 ela foi patrimônio mundial da Unesco. E tu falou 17? 17 calor pra visitar lá? É, tem um, uma... Isso tá tra, é, fazendo... Uh, a conversão. A conversão né? que eu fiz uma conversãozinha aqui só pra visualizar. Uhum. Mas daqui a pouco eu chego na parte dos valores que é mais interessante. De qualquer forma, o ponto é que não se sabe quando que construiu, mas tem um relato num historiador grego chamado Xenofonte de Atenas que parece que ele falou dela. Que ele faz um relato que tem pessoas que relacionam. Opa, ele tá falando de Derinkuiu. Não se sabe, mas o relato é de 370 antes de Cristo. Então, aí, pelo menos, 2.400 anos atrás, quase. Ao contrário das cavernas é, é, ao longo, é, as pessoas preferiam... porque acontece acontece? Esse grande poço deixava a, a pedra mais molinha. E aí falam que, opa, lugar perfeito para fazer isso. Que a, a pedra não era tão durona quanto a pedra mais seca que ficava mais em outras regiões. Sabe? Uhum. Então o pessoal falou: oh, esse lugar aqui é muito bom para cavar. Picareta, inchada e tudo mais. Imagina. O é.
0: Então, né? É... Parece tanto trabalho que,
1: que é mais fácil acreditar numa minhoca gigante ou num extraterrestre, <risos> né? Papo reto. E quem defende essa hipótese, só para trazer algum nome, é o professor Andréa de Diordi. Que ele fala: tipo assim, não, o, esse poço gigantão deixou a pedra mármore Vagabundo pôr poço, me traz água, deixa a pedra mais maleável, vamos construir aqui. E foi fazendo. Delincuiou. Bem, uh, o que, que acontece? É possível, e alguns especialistas defendem aí sim. Vou falar por que, que nasceu e tudo mais, que tenha sido os hititas que começaram a cavar porque eles começaram a ser atacados pelo povo frígio em 1200 a.C. Mas a maioria da cidade provavelmente foram os próprios frígios que descobriram... Os hititas estão, filha da puta! Tudo aqui dentro! E eles curtiram a base... Você tinha base quando era criança?
0: Base? É,
1: tipo um. um, um tipo uma casa. É porque. O que acontece? Eu não tinha uma árvore na, no meu quintal pra ter uma casa na árvore. Só um pouquinho. Vai, vai um pouquinho pra trás. Quando ele se aproximar do
0: microfone, tu sobe uma música triste, tá? Emerson, vai. Vamos.
1: Eu pensei que era uma coisa de força. Não, não, vai, eu vai. Eu não tinha uma árvore no meu quintal.
0: Mais pausada <risos> beijo, mais pausada beijo. Não
1: para ter uma casa na árvore, tá bom? A vida não era fácil no interior do Rio de Janeiro. Brincadeira. É, o meu ponto é, tipo assim, mas eu tinha um, um, um lugar lá no, na minha pequena vila, tipo isso mesmo, porque é meio que uma vila do Chaves que eu é. cresci, lá no Morro da Cruz, lá no, no Rio, em Angra dos Reis. Que tinha um vão atrás da casa de um vizinho que ia ah, muito raramente. Sim. E aí, esse vão era meio que um derinco yu pra mim, assim. Que eu era com muito barro, e aí, esse vão na minha base, pô.
0: E aí, tu te escondia lá, tu ficava lá? Eu me escondia
1: lá, jogava joguinho com os amigos. Ficava lá. É, não, era, era esse, esse. E era meio que. Tinha um, tinha, era muito foda, que tinha um. Como é que eu posso dizer? Um, buraco, um metro de um buraco bem profundo, de uns 3 metros. Pra, você tinha que pular. Que aí deixava mais uma proteção natural contra invasores. Tá ligado? Eu adorava. Você tinha esses, esses lugares oh, cara, que se isolava? Já, assim. assim, como... Bem coisa de criança mesmo, né?
0: Existia uma casa abandonada de, sei lá, mil, sete, mil e nada. Uhum. Porque todo, toda a cidade, sei lá, todo lugar Isso aonde? Onde você morava? É, no no Instituto? Instituto Rio Grande do Arroz. Eu e adoro quando você fala isso. O da aí, Irga? Não, a gente vai jogar na tela hum. o casarão do Irga. É esse casarão aí. Isso aqui? Isso. Pô, mas pra criança isso aqui é muito foda. É isso aqui, né? É, aí. E aí eu subia isso aí por, por trás de um tijolo, tinha que escalar, e tu, enfim, tu. É, aqui assim? É.
1: Maneiro pra caralho.
0: Eu tentei, enfim. Era, era um lugar... Do, e do lado tinha um, um galpãozinho também, onde tinha uns aniversários, assim, as coisas... Não
1: tinha da... um traficantes?
0: <risos> não, né? Não, cara. Era tipo um... É um condomínio fechado do governo, se estuda arroz, não tinha gente pra ter tráfico. Pode crer. É, e, a, e aí, pro lado, tinha o Rio, que dividia a cidade, e umas taquareiras, umas coisas. Então, eu ia lá, às vezes, e é completamente vazio, né? Perfeito. É, esse era o meu, meu fortezinho, assim. Ah, então quando você queria se dar uma sumida... Às vezes eu ia pra lá, assim. Pode crer. Mas era, um cara, era um lugar muito estranho, porque tinha, sei lá, um... Uh, não tinha só isso, sei lá, tinha uma, um... Provavelmente o cara tinha um chafariz antigamente, então tinha uma que eu achava que era uma piscina antiga, vazia, destruída. Então tinha umas coisinhas desse, provavelmente, esse fazendeiro, que era dono de tudo em mil e na, 1900, sei lá, 1700 e nada.
1: Pode crer. E aí era, era esse lugar, assim, que eu... É bom demais, é, é, esses esconderijos do nada, né? Não, não tá fugindo de nada, né? Mas ah. ter um, um lugar seguro assim sempre fazia muito bem. E é, esse é o conceito de casa na árvore, né? Pra muita criança, né? É. Tipo,
0: eu nunca tive casa na árvore. Não. É uma coisa, coisa de de meio de, é coisa de gringo também, eu acho? boy, que...
1: e de boy também. Gringo boy. Porque tem que ter uma árvore que dê pra ter uma casa. Tem que ter alguém pra mas, construir.
0: Mas eu acho que não é um bagulho. Não é um lance caro, velho. Não. Eu acho... Eu acho que é só uma cultura que não. Mas, tipo, dá pra te pegar uns pedaços de madeira de uma construção, pegar e levar e tentar construir uma casa da árvore, né? Não
1: sei se é tão simples assim, não.
0: Não, não aquelas foda de filme gringo. Sim. Mas uma, um, uma...
1: Uma sala? É, um, sei lá, um
0: dois por dois ali. Não,
1: não, eu acho, eu acho que é... Não sei quão confiável é também. É, né? não tem isso ainda, né? Matar as criança, crianças, pô. Não, não, acho que é coisa de maluco. Bem, atualmente, Alexandre Nico, se você, seu ouvinte ele quiser visitar Derinkuyu, fica à vontade. Tem muita gente do mundo todo, né? Você sabe? E tem muita gente da, da, de, de regiões que pode ser Turquia, próximo. Ele, de repente, pode pilhar, Não, pô, de visitar. Vai ser
0: legal se a gente conseguir incentivar alguém aí. Se pô, der. se
1: você for, manda foto pra gente, manda e-mail, é. comentário, enfim, alguma coisa assim. E o que acontece? Hoje em dia são 60 liras turcas pra você ir, que é tipo 3, e, 3 dólares e pouco. Uhum. E convertendo pro Brasil, né, pro real, é 17 reais. E as pessoas comentam que é muito angustiante É muito estreito, é muito escuro Claustrofóbico eu não, eu não acho que eu seja Eu não me considero claustrofóbico Mas eu me considero um pezinho, tá ligado? Dá uma ziquezira, dá uma ziquezira. Tipo, altura. Uhum. Eu não tenho medo de altura, mas quando eu dou aquela olhada para baixo, <risos> dá um é, negocinho. Quando, quando tu vai num lugar que tem um parapeito muito baixo. Muito baixo, é.
0: Aqui tu... na agência tem né, ali em cima um parapeito. Nossa, é, é, e é gigante, é altão. É altaço. Caralho, ali é coisa de maluco. Aqui eu tenho um lugar, meus meus esconderijo também na agência. Hum. Se tu sub, eu subo às vezes de escada ali pela, pela escada uhum. lateral que não pode, uhum. abro e vou lá para trás, e também às vezes eu fico sentado ali, pegando sol, aqui no prédio.
1: É aquele lugar que a gente comeu uma vez um sushi lá, que eu comi pra caralho?
0: Eu não sei, é proibido aqui.
1: Sim, mas... É, costumo... o
0: é, SUS dá pra ver, né? O, o vídeo
1: que tá no vídeo vê que eu sou um fora da lei. Perfeito, né? é um monstro Bem, visitava a casa caindo ah, Ele é foda <risos> Bem, de qualquer forma, fica o um convite para os ouvintes aí Que quiserem conhecer o se Eu acho que o Nick vai corroborar comigo Se nós, vai concordar, se nós pudéssemos visitar agora A gente iria, uhum. a gente pilha muito nesse tema Acho que a gente ia gostar pra caramba E para a gente caminhar já para o final do episódio Novamente, é, o sistema de ventilação E o poço Era surpreendente, assim tinha uma noção de que era o problema de morar no, no subsolo. Surpreendente do. do... Muito desenvolvido. Ah. Obviamente que não vai compensar, não vai ser igual, tá? No, na superfície. Uhum. Mas era muito bem feito e era possível viver assim lá. Que tá legal, legal, cara. Não, que... é, 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 é. Cara, é muito bizarro. São. Existem outras, tá? Não é uma exclusiva, Não é a única cidade subterrânea. Existem outras, mais de 200, como eu falei. Mas desse tamanho é a única. É. Ser... E,
0: será que? Será que? Eu acho isso muito surpreendente. Eu acho isso mágico.
1: Sim, tenho vontade de visitar. Uhum. E acho estranho não ter descoberto isso antes. Em 2014, foi descoberta mais recente das cidades subterrâneas. É uma cidade encontrada em serrir também lá na Turquia. Mas, e aí, mas aí, como estão pesquisando ainda, tem gente que defende que vai ser maior do que Drinkuyu quando terminar de pesquisar. Mas tá só papinho. Então, se quiser pesquisar, Neve é bem curioso. De qualquer forma, fica aí pro ouvinte pra visitar. E principalmente, alguém levar a gente lá, pô. Por favor. Porra, leva gente aí, lá. gente. Leva a gente lá. Chama a gente. Pô, Cheio de amor pra dar.
0: Né? É, ou pelo menos se inscreve no canal, sininho, deixa o Já tá bom, né? É, já não quer gastar dinheiro, se é esse tipo de pessoa que você é, <risos> beleza, né? Tudo certo. Não. Ai,
1: meu Deus do céu. Então é isso, Alexandre Henrique. Essa é a história do Mistério de Derínquio. Tchau, tchau. Beijo.